0: A volta definitiva da Nintendo ao Brasil
1: As novidades sobre Periféricos Gamer
0: O maior stand da Playstation da história
1: E todas as outras atrações da BGS 2022
0: Eu sou o Daniel Coutinho
1: E eu sou a Letícia Leite
0: E está começando o centésimo décimo primeiro episódio da nova era do Show Me Cash especial sobre a BGS 2022 Está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo do Rio de Janeiro e eu sou o novo apresentador do Show Me Cash. No episódio de hoje, temos um retorno, olha só. Nós temos ao meu lado aqui Letícia Leite. Olá, Alê, Como é que você tá, hein?
1: Olá, Daniel. Eu tô muito bem. Espero que você também. Tá cansada? Um pouquinho. Eu fiquei moída. Andou, Andou um pouco? Olha... Na, na quinta-feira que tava gostoso pra andar, eu andei. Sexta-feira já não tava tão bom pra andar. Mas é isso, muito bom ser de volta entre aspas porque. Nunca foi. Nunca Ó, foi. É, não, mas pra calma, começar, lá, calma, Nunca calma foi. Como vocês são uma nova era é uma nova era. Eu mas não, eu...
0: estará sempre por aqui.
1: Eu estarei para... de backup agora, hein? Agora... Exato! Isso aí!
0: E no episódio de hoje a gente trouxe um convidado para falar sobre tudo que aconteceu na Brasil Game Show em 2022 e para isso chamamos o senhor Renato Reis. Seja bem-vindo, meu querido! Tudo bom?
2: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui completamente doloridos, né? Com os pés, as costas doloridas aí de tanto andar na BGS... Rapaz, e... ó,
0: se, se bota um aplicativozinho daqueles da Adidas, sabe, de, de, de ver a quilometragem, o tempo caminhado, a quilometragem caminhada, vocês perderam,
2: perderam uns quilinhos aí, hein, esses dias.
1: Foi caloria.
2: Né? Exa exatamente, né. Eu me saí do, do sedentarismo à força, né, nesse evento. E...
0: <risos> Eu diria que a BGS é, é, é um dos maiores eventos de retirar pessoas do sedentarismo. Né, visto aí o seu público-alvo, <risos> mas Sim. o Renato trabalha no Show Me Cash, hoje um episódio aí todo a casa, onde a gente vai falar sobre todas as novidades, as atrações, os perrengues e os joguinhos que estavam presentes ali na BGS 2022. Apenas um disclaimer antes do início desse episódio, infelizmente eu não pude Ir na BGS esse ano. A princípio, o, o Dacio, né, que vocês acompanharam comigo aí a última gravação com ele, é, que é o co-host atualmente do, do Show Cash, Ele faria o papel de rochear esse episódio no meu lugar. Mas infelizmente nosso querido do, Dacinho está com um problema de saúde, então ele precisa repousar um pouquinho e em breve ele estará de volta conosco. Então hoje eu vou fazer aqui um contraponto com vocês. Vocês vão me apresentar aí o que, que foi a BGS. Óbvio que eu acompanhei de fora o evento. Mas eu conto com a ajuda de vocês aí Pra eu pegar um pouquinho do feeling Que foi esse evento Eu fui na última edição em 2019 Mas eu tenho perguntas, eu tenho questões Eu quero entender muito bem como é que foi esse evento 2022 é... E aí eu quero saber também das novidades Que tivemos em cada um dos estandes, combinado?
1: Pode deixar
2: Combinadíssimo
0: Lembrando que o Show Me Cash, ele é um podcast do portal Show Me Tech, Então acesse lá o site que nós temos matérias, análises artigos Sobre tudo que iremos falar no episódio de hoje e muito mais Acesse lá em showmetech.com.br E se inscreva também no nosso canal do YouTube Então é só pesquisar lá por Show Me Tech, Que você encontra facilmente Então vamos, é, bora que está começando então O centésimo décimo primeiro episódio do Show Me Cash A gente teve aí a presença de várias empresas nessa BGS, como é de costume. Infelizmente, esse ano não tivemos a Xbox, que inclusive no último ano de 2019 teve um stand bem grande, com palco e tudo mais. Mas da, das grandes empresas ali que possuem sua plataforma de games, é, o seu console, né? Tivemos a Nintendo e a Playstation ali como é, talvez os maiores stands do evento.
1: Sim, os maiores.
0: E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre o stand da Nintendo, né, que eu acompanhando de fora aqui o stand da Nintendo, eu, eu entendi o stand da Nintendo como um grandecíssimo pedido de, pô, desculpa aí Brasil, estamos aqui, calma, vamos melhorar, <risos> porque a Nintendo ela compareceu, né, em peso, assim como tinha feito em 2019, né, um pavilhão ali bem aberto, pelo que eu vi, não teve ali grandes lançamentos, não teve é, muitos jogos é, que não foram lançados ainda. Pelo que eu vi, teve o Mario Plus Rabbits, mas, por exemplo, poderia ter tido um Bayonetta 3, por exemplo, que vai sair esse mês, enfim. É... O que vocês acharam? Hein? O que, que, que chamou a atenção de vocês no evento da Nintendo? Vocês acham que foi de boa? É... Vocês acham que ficou faltando alguma coisa?
2: Não, eu acho que o da Nintendo foi um dos melhores stands de longe, assim, eles trouxeram bastante coisa, né, bastante brinde, uh, ele tava tá bem espaçoso, né, eles têm, eu acho que, não vou me lembrar da, da metragem agora, né, mas é um stand bem espaçoso mesmo, e eles conseguiram encaixar bastante setups ali, né, de, é, de jogos indies disponíveis pra, pra você jogar, testar, né, uh, até mesmo fazer um copy ali com alguns amigos, né, e
0: Teve jogo com
2: brasileiro também, né? Sim, sim, também alguns indies brasileiros. Ali. É, Não, os, muito legal. os jogos do Nintendo Switch Online, também disponíveis para o pessoal que é mais saudosista experimentar também, né? Que é um, que é um serviço que eu gosto pra caramba também. Uh, os principais títulos né, recentes, por exemplo, o Mario Strikers, o Mario Kart 8, uh, o Mario Plus Rabbits né? Eu acho que tem bastante... Novidade ali que você consegue testar e, e aproveitar, né? Eu acho que é um stand bem animado. Também tinha um palco é, de digestência ali pra galera dançar, né? É, e realmente é um stand que tá bem animado, tá bem movimentado ali. Que, que e tá, bonito, tá bonito, Conseguiu me agradar bastante, né? Tá bem bonito.
0: é O que, o que, eu, o que eu vi do, do stand da, da Nintendo, assim, comparando com a minha experiência que eu tive em 2019, é que o stand da Nintendo. Ele, ele é muito feito também, assim, pra, pra custar um gamer que talvez, às vezes, não tenha um Nintendo Switch, não tenha um contato com o console, sabe? Então, eu acho que, apesar de ter muitos jogos que já foram lançados, eu acho que é legal, sabe? É legal ter um Zelda Breath of the Wild ali, apesar de ser um jogo de 2017, né? Exatamente. E eu acho que, pô, é, é, é divertido, assim, tu... Pegar, às vezes, uma pessoa que não tem a oportunidade de jogar um, um, um jogo daquele, porque os jogos da Nintendo são bem caros, né? Não tem promoção. É... E botar na mão aí do pessoal, para o pessoal testar, eu acho bem legal. É... Como é que tava a questão do, do, do pessoal lá, né? Porque eu lembro que em 2019 o stand da Nintendo me chamou muito a atenção por ter sido onde eu fui melhor recebido. Né? Inclusive, eu queria deixar até um abraço aqui para um o companheiro meu, Pedro Cearota, que estava em 2019 no stand da Nintendo e estava de novo esse ano trabalhando, eu queria ter ido lá dar um abraço nele, mas eu lembro que o stand da Nintendo ele se destacou para mim na última como um stand que a galera foi bem atenciosa, assim, né? tanto guiando gameplays, quanto né, atendendo e enfim arrumando filas, esse tipo de burocracia, né? esse tipo de perrengue. Sim, uhum.
1: é, posso, vou fazer um, um comparativo porque eu, eu fui com o Fernando, né, também, do Shumtech, a gente foi juntinho na quinta-feira, que era um dia mais tranquilo, e é, acredito que a gente saiu do stand da, da Playstation, depois de ter jogado um pouquinho lá, a, alguns dos jogos que da tipo, Us, etc., a gente vai falar depois, e partiu para o da Nintendo. É, a diferença foi, foi bem grande na, no, no atendimento nesse, nessa parte de orientação, a gente foi experimentar o Splatoon e o, o pessoal lá sabe detalhadamente o gameplay, sabe? Sim,
0: como, sim.
1: Tudo, sabe tudo. Sim, eles eles vão são lá, muito que é...
0: preparados. Sim, uhum. é
1: perfeito. E, ah, e também gostaria de dar, é, falar sobre a estrutura do stand que ali você via muita, muita gente PCD e estrutura incrível atendendo muito bem. É, eu não sei, eu, eu acho que foi um, um caso, é um case de sucesso pra, em, em questão de estrutura e acessibilidade essa BGS, foi muito boa
0: eu acho que a, a Nintendo sai com um saldo muito positivo dessa BGS eu, eu já tive o prazer de conhecer a Pilar, vocês conheceram a Pilar? a pueblita Não
2: não ela
0: não, não, não. a a Pilar, ela ela trabalha, né, para Nintendo e eu tive o prazer de conversar um pouquinho com ela em 2019 e ela tava também lá esse ano, aparentemente, mostrando até mesmo ali algumas novidades da Nintendo. Ela ela é representante da Nintendo na América Latina, ela não não é brasileira, inclusive. E e ela é gerente de relações públicas da Nintendo América, né, para América Latina. Tava mostrando o uhum. Switch OLED que vai estar tá saindo no Brasil. É, tava mostrando as mídia física que vai sair no Brasil agora, né, que eu acho que isso é um negócio que todo, todo, todo pessoal que é fã da Nintendo tava esperando muito, porque por mais que seja caro, né, a Nintendo lançando de uma forma oficial o seu, o seu videogame ali, o seu jogo, é, já coloca um teto. Né? Então todas as empresas do mercado Cinza, às vezes mercado livre Elas vão ter um teto Ela não pode, não pode vender um jogo Mais caro do que a própria Nintendo Porque ninguém vai comprar, entendeu Então eu acho que a Nintendo ela, Aparentemente ela teve um saldo muito positivo assim, Conseguindo trazer um stand Que era interessante Para o público E também com boas novidades para o Brasil Em relação aí ao futuro né, da empresa No mercado brasileiro
1: Tirando que eu dei de cara com o Chris Pratt, na, na hora que eu cheguei, tu, tá tudo certo.
0: Ah, porque teve o trailer, né? Teve o trailer é verdade. Super né? Mario, o, é. Tr o trailer do Super Mario saiu no primeiro dia, né?
1: Sim.
2: Verdade, eu ah, estava é. no, no stand no momento do trailer, mas eu não consegui assistir porque eu estava jogando ali. Pô. Não, então, animado, eu, dei de
1: cara, né? cara, eu fui entrando assim e dei de cara com, a cara com a carona lá do Chris Pratt. Terrível. Chris
0: o Chris Pratt, o Chris Pratt é. te persegue um pouco, né, Nathis?
1: É, você sabe bem, né? Eu, eu, ah. sinto que,
0: eu sinto que to, todo episódio que eu editava do, do Show Me Cast, quando tava você e o Arthur aqui gravando, todo episódio tinha algum momento que o Chris Pratt chegava na Letícia. Assim, chegava. Né? É cara Ele é é era uma entidade. <risos> Mas enfim, para quem é fã da Nintendo, tenho certeza que gostou muito. Eu, eu peguei posterzinho em 2019, deve ter posterzinho esse ano. É, teve adesivinho dos patum, enfim. Nintendo mandando bem, e é, eu queria falar também um pouquinho sobre a Playstation, perguntar aí, e eu acho que assim, é, eu vi um pouco menos sobre os stands da Playstation esse ano, e eu queria perguntar pra vocês, né, vocês foram em 2019, ou não? Eu, eu não. não, também. Não, em 2019, no stand da Playstation tava com um sisteminha, que você agendava um horário através de um aplicativo, e aquilo ali era simplesmente horroroso. E assim, Nossa. era muito ruim de conseguir jogar, porque era um aplicativozinho que abria e em 5 segundos esgotava, porque a internet do local não era boa, então você tinha que ter sorte de conseguir. Enfim, não era um sistema muito bom. E como é que estava? Como é que estava o Playstation Lado dessa vez? Estava positivo? O que vocês acharam?
2: É, eu, não, eu não cheguei a jogar, é o maior stand do, do evento, com certeza, né, mas eu não cheguei a entrar nenhuma fila ali pra jogar, tem alguns títulos recentes, né, o, o, o remake ali do The Last of Us, né, tem uh, não sei se tem God of War, alguns do God of War, né, mas tem, tem The Last of Us 2 também, eu acho, uh, enfim, alguns títulos bem recentes mesmo da, da Playstation com bastante espaço disponível, né, também bastante setups, e, e com isso a gente viu que nos outros dias é, ajudou muito a não enfileirar muito a galera ali, né, então acho que é bem, bem bacana no sentido de otimizar o espaço, né. E, e também os títulos da, da Ubisoft, que estão ali em outro canto, né, do, do mesmo stand, é, disponíveis para jogar, principalmente Assassin's Creed, né. É legal, é, né? Achei bem legal o um espaço que eles disponibilizaram para galera e um, um palco enorme ali também, onde tem entrevistas, né? Alguns eventos também Sim. que eles sorteiam coisas, né? E eu acho que tá bem animado também, mas infelizmente eu não fiquei muito tempo para descobrir mais, né?
0: Eu, eu acho que o grande destaque positivo ali do. Dentro do Playstation, e eu acho que seria um grande destaque positivo também do stand da Xbox se tivesse esse ano, É realmente, assim, é a estreia né, do, dos novos consoles né, na BGS, porque na última não tinha ainda. Sim. Então, eu acho que deve ter sido legal, porque muita gente teve o um contato ali pela primeira vez com o console, né? eu mesmo não tenho PS5, e ficaria feliz de, de ir lá e é, jogar um pouquinho, para ver como é que funciona lá. É, eu vi que teve... É, cockpit do Gran Turismo 7, queria muito ter jogado. É, Sim.
2: Eu ia comentar, tem cockpit. Deve é, né? queria...
1: <risos> Deve
0: estar mas coisa linda. É. Eu, eu, eu tenho aqui um, um volantinho um G29. Eu, eu jogo o Gran Turismo 7 nele, mas infelizmente meu, meu pedal tá com problema probleminha. Então, Putz. se eu tivesse na BGS, eu ia jogar pra matar uma saudadezinha. É, enfim mas eu acho que o, o, né, o um grande ponto ali de decepção da galera foi em relação à ausência do God of War: Ragnarok, né? que assim como o Bayonetta 3, né, pela parte da Nintendo, não não estava presente e acaba que a BGS ela ela sofre um pouco com isso, né, por por ser um, 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 um evento de grande porte, mas que não é não é 3 que não é uma games com Sabe, não é uma parede Game, Game Week, acaba que. Né? Não. Não, não, não tem, né? Não, não há um material preparado assim, é, de um jogo próximo que vai sair, né? Então, por exemplo, no caso do God of War Ragnarok, que a gente podia ter tido um gameplay ali para o pessoal Sim. jogar e experimentar. É, é um aparentemente.
1: É, aparentemente, é assim, não gostam de gastar cartucho na BGS, não é. 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 suficiente Para eu gastar cartucho aqui, é, é, mas teve. Né? É, é. Ah, mas eu acredito que no futuro possa, possa conquistar esse lugar. O que eles têm é demo, né? A gente conseguiu dar uma jogadinha no, no One Piece
0: e. Puxa, eu tô muito ansioso para isso. Como é que você jogou? Como é que tá?
1: Tá bonitão.
0: Tá bonitão, tá bonitão, né? Mas eu, não
1: sabia, eu não sabia que era por, por, por turno. Isso me surpreendeu. É, eu não sabia.
0: Isso é o que tá me deixando mais animado. Primeiro que, primeiro que ele tá com uma carinha de Dragon Quest XI. E segundo que... Um dos grandes problemas de alguns jogos de One Piece é, é você conseguir fazer um gameplay interessante com todos os personagens, sabe? Porque... É, não sei se vocês viram One Piece, vocês já leram ouviram, mas tem muito boneco, muito poderzinho diferente, né? Então... É um, um pouco difícil você criar tanto gameplay assim. É, uhum. Ainda mais que esse tipo de jogo, normalmente, ali da Bandai não, não, não é um jogo que tem um o orçamento de um God of War, Ragnarok, por exemplo. Né? E eu acho que, uhum. pô, um joguinho por turno é um negócio, cara, coisa linda, assim. Coisa linda, eu tô muito ansioso. Provavelmente é um dos jogos que eu tô mais ansioso. E, então, quer dizer que tá, tá bonito, tá bom.
1: Tá, tá bonito. Eu é, acho. É, é bom. Você tá otimista?
0: Pô, eu tô otimista. Eu tô otimista porque eu acho que o One Piece tá num momento. Num momento muito bom, assim. É, no geral, assim. Filme, mangá, anime. Então, tô otimista. Sim, inclusive,
2: inclusive puxando o gancho da última coisa que a gente debateu aqui, né, Daniel? É, eu ia falar até no começo que a BG, ela tá passando uma vibe muito mais de celebração, assim, dos games, né? E uhum. deixando um pouco de lado as novidades, né? Deixando. É, alguns hype's aí que se criam no mercado de games, né, um pouco de lado e, e, e trazendo mais esportes mesmo, né, mais games é, que a galera curte mais jogar, né, e, e que estão mais em mais em voga, né, ultimamente. Sim,
0: eu acho eu acho importante, sabe? Eu acho que principalmente levando isso assim, em consideração o mercado brasileiro e o público brasileiro, né, porque eu acho que a gente às vezes se coloca num local como como pessoas que a gente produz conteúdo, então, a gente tá sempre muito antenado, muito em contato ali, então, por exemplo, eu tenho meu próprio podcast, que eu falo sobre jogos, então, é... Bom, Baneta 3, no lançamento, eu já tô jogando ali, já tô falando sobre e tudo mais, uhum. mas, então, para mim, um Breath of the Wild, já é um negócio, pô, ah, já joguei, pô, faz anos, né? então, mas se você for pegar um recorte do mercado brasileiro, eu acho que é isso aí que você falou, sabe, é... É uma oportunidade das pessoas terem um contato com aquilo ali que já existe. E é importante celebrar aquilo que já existe, né? Então, principalmente né, no mercado brasileiro, eu acho que é importante também um evento com esse tipo de viés. E, então, positivo, né? Como é que tava para jogar o jogo do Playstation? Era é só chegar, a fila, como é que era?
1: Cara, é, eu só encarei na quinta-feira, que tava totalmente vazio. A gente podia brincar é com você correndo ali. É, tava quinta muito quinta-feira era de imprensa? Isso.
0: Ah, é sim, entendi.
1: Nossa, tava muito tranquilo. Aí, na, na sexta, eu até pensei assim, ah, vou tentar experimentar o cockpit lá na sexta, né? Ah, tá bom. Nunca. <risos> Nunca. Sério. <risos> é,
0: assim, o story da PlayStation teve uns problemas no passado aí, mas espero que eles tenham resolvido já isso, porque realmente é, era um incômodozinho aquilo, que eles tinham coisas legais pra apresentar em 2019. Por exemplo, em 2019 já teve um negócio que já não teve esse ano, que foi lá eles estavam botando o Final Fantasy VII Remake sabe, que foi o primeiro contato que muitas pessoas tiveram com o jogo ali que era um gameplay exclusivo né Nossa. Mas, é, mas enfim é... passando então ali para os outros stands a gente teve a Capcom que acho que acho que é um dos principais jogos né ali da, 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 da feira, que foi o Street Fighter 6, vocês chegaram Nossa. a jogar como é que
2: foi? Nossa, se é uma coisa. É sensacional, cara. Eu tô se... bem ansioso agora pro Street 6. Nossa, tá muito se legal você mesmo. É
0: você é fã? é fã do Street?
2: Não me considero fã, mas eu sempre apreciei né, jogar um Street Fighter com, com amigos mesmo, ou uhum. tentar sorte no online ali, né? Que eu sou sempre esmagado em Street Fighter, <risos> mas, mas é sempre muito divertido, né? Eu acho que dos jogos de luta ele, ele se prova sempre sendo o melhor. É, aliás, um um dos melhores, né, do mercado de jogos de luta, então eu é, tô bem ansioso, bem animado, né, para esse próximo já.
1: Sim, é sempre bom montar uma, organizar uma evo caseira, e <risos> o Street Fighter VI parece que, parece não, com certeza, vai ser um, um jogo assim que tem que estar tá. é muito bonito, o, a, o design dos personagens nossa, incrível, e ah, ah, tem tem os, os, os golpes, né? Os power é, uhum. punches que soltam tintas, assim, por dizer, uma explosão de tintas na sim, tela. Eu achei, Nossa. eu
0: achei legal, achei legal aquilo ali. Lindo. Eu, eu, eu gosto muito quando eles vão para um caminho mais estilizado, ao invés do realista, sabe? Eu acho que sim. o realismo nos games ele sempre tende a datar né, com o tempo. Sim, sim ficou eu muito acho bonito que... mesmo, bem legal. É. E eu acho que é o tipo do jogo que ele tá lindo hoje e mesmo no futuro, no futuro quando os jogos tiverem uma outra cara, ele vai continuar sendo lindo, sabe? É, então eu prezo uhum. muito por esse lado um pouco mais artístico. Eu, sendo bem sincero, não sou o maior fã, não, não sou o jogador de jogos de luta. Muito pelo contrário, eu sou uma negação pra jogos de luta. <risos> <risos> eu, eu, eu sempre falei isso, que o único jogo de luta que me faria Aprender a jogar jogo de luta seria um One Piece Fighters, né? No esquema <risos> do Dragon Ball Fighters. Sim. Mas o Street 6 me, me deu aquele. Hum, tá bonito isso aqui, hein? Se pá, eu dou uma, uma olhadinha, uma conferida. E se eu tivesse na BGS lá, com certeza eu teria dado uma olhada. Então, a gente pode dizer. Pode fechar que o Street 6 foi o melhor jogo da BGS? Assim, ainda falta muita gente pra discutir aqui, mas o que, que vocês acham? Levando em consideração aí Nintendo, Playstation e Capcom, acho que o grande, a grande demonstração aí de jogo que não foi lançado ainda foi o Street 6.
1: Falando em jogos, eu acho que foi a experiência mais legal que eu tive é, é, no né? BGS e foi muito, muito massa, é isso.
2: É, eu concordo, acho que das grandes, né, Nintendo, Playstation, Capcom, Capcom que estão ali, né. Com, com certeza a melhor experiência que eu tive também, uh, e muito promissora, acho que vai ser indispensável jogar o Street Fighter 6 no, no ano que vem, né, e tomara que vire tendência, né, esses gráficos mais é, de tinta mesmo, né, de estilo de HQ e mais cartunizado mesmo, porque eu acho muito bonito, né, eu acho que é muito legal a proposta que, que fica no, no videogame, né, fica muito bonito e muito interessante assim, de você visualizar Sim, Tanto as informações sim. quanto as animações ali, né? Ao mesmo tempo.
0: E, pô, assim, eu, eu não sei, eu não sei o fã de jogo de luta, né? Mas eu, como uma pessoa que não tô tão acostumada assim com jogo de luta, pra mim a questão estética do jogo de luta é uma bagulho que conta muito, sabe? Sim. Eu, assim, hum. eu, eu não jogo jogo de luta, mas se eu fosse pegar um agora pra escolher pra jogar, com certeza seria algum Dark System, talvez um Guilty Gear ou um Dragon Ball Fighters, porque assim é um Sim. negócio que pega muito, né? Tu olha assim, tu fica, cara, pô, tem um anime aqui. Tô jogando um anime, sabe? Coisa linda. É,
2: né? Exatamente. O FighterZ ali que eu joguei faz tempo, inclusive, e eu só não vissei porque veio outros títulos, né? Outros lançamentos ali que eu quis jogar, né? Mas senão eu não, eu estaria jogando até hoje. Não, perfeito. É muito é...
0: legal. Então, assim, é... De jogos, de jogos em si, eu acho que esses foram os três grandes stands assim, é, que tiveram jogos a se mostrar, né? grandes lançamentos. Né? A gente vai falar um pouco mais ainda sobre a parte mais indie, uhum. né? que eu acho que é a parte que eu fico, talvez a parte que eu fico mais triste de não ter ido na BGS, assim, sendo bem uhum. sincero para vocês, porque é, de longe é a minha, a minha parte favorita. Né? é Conseguir... E na Alain olhar no olho da pessoa que fez o jogo, sabe? A pessoa que Sim. fez o jogo me explicar aquilo que ela fez, sabe? Mas, né, dos grandes lançamentos das grandes empresas, eu acho que né, fica aí Nintendo, Playstation, Capcom. Mas a Lei aí me contou que tem um stand de um tal de Genshin Impact que causou um impact na BGS, Lê. Olha,
1: olha, Você tá, diria tá. isso, aprender essas coisas com o Tutu ou o Tutu aprendeu com
0: você? <risos> você diria que o Genshin causou um impact ali, né?
1: <risos> Sim, feira. causou um baita impact, porque em duas questões, assim, me chamaram a atenção. O, o tamanho do, do stand, como pode ter crescido tanto esse jogo, ainda mais aqui, é, ele tá enorme Cara, assim, e... eu,
0: eu, eu, eu sei que esse jogo tá enorme quando, ano passado, acho que rolou esse ano também, mas ano passado eu fui pegar um, um VLT é, no centro, que é um, tipo um... Não sei quem tá ouvindo onde, onde está, mas, enfim, VLT aqui no Rio é um... É tipo um, um bondinho, né? <risos> magnético, que anda aqui no centro da cidade. Eu entrei no, no trem, o trem tava todo de guinche impact, com os personagens no teto, no chão, na parede, enfim... Aí eu, naquele momento, eu pensei, pô, realmente, Genshin Impact é um, é um negócio, né? É um bagulho.
1: Então, menino, é. tá, tá pra ser um novo LOL? Não sei, cara, talvez. eu, eu não
0: é. sei dizer. Eu, de verdade, assim, não, não, é na minha, não é da minha alçada. Eu não consigo nem ter noção de qual que é o tamanho disso, porque, é, cara, eu, eu fui pra São Paulo também, né? Eu não fui na, na, na feira em si, mas, pô, tô, eu cheguei na rodoviária, eu, gente, o que que é isso? Tá acontecendo aqui <risos>
1: O Legal, galera vestida
0: de Genshin Impact oh, é... na rodoviária.
1: Renato, é você sabe? O que, que que é isso? O que que tá acontecendo?
2: <risos> Esse evento, né? chamado Um evento à parte chamado Genshin Impact, né? <risos> <risos> eu acho que <risos> o Genshin Impact ali, veio certeiro né, pro mercado de games também, porque ele abraçou dois públicos, né? O público que gosta de, de animes ali e o público que joga em celular, né? Que hoje é a maioria.
0: Ele pegou ele, três públicos. O público, o otaku... O público <risos> sem dinheiro que joga jogos free to play Exato. <risos> e a galera do mobile, então, tipo assim, acabou. Ele fechou o bingo do, do Brasil, sabe?
2: Sim, sim. <risos> eu joguei eu acho que umas duas, três horas dele assim, dele assim, né? Ele é um pouquinho chatinho, né? De desbloquear o, os personagens, uhum. tem que fazer as quests ali, né? E elas são bem demoradas, mas, mas ele é bem interessante, né? Ele tem uns gráficos bem estilizados também. Bem Sim, na eu eu, eu joguei um
0: pouco, cara, eu joguei um pouco, e assim, eu, eu tô falando brincando, mas é um negócio sério, sabe, é, eu acho Sim. que esses jogos que vêm num, num modelo de, de mercado free-to-play tem feito muito sucesso, eu acho que assim, é muito pela, pela situação que a gente vive atualmente, né, por é, crise, pandemia, é, um, um governo não muito legal, né? É... <risos> acaba que está assim, tudo muito caro né é... então acho que esses jogos eles vêm para ser mais acessíveis né principalmente vindo para mobile também sim, então sim, que, que tem é. um apelo visual que ele é bonito né é... ele é competente em gameplay apesar de eu não gostar tanto assim é... mas enfim é competente é... é bem contente,
2: então... né? Ele lembra muito Assassin's Creed, né? Principalmente os últimos três aí. Uh, lembra o Immortal e, Phoenix Rise? Ele,
0: ele parece um apanhado de muita
2: coisa. Ele Sim, parece ele é que tipo assim, ele fez uma mistureba é um apanhadão, porque ele mistura muito é. combate ali, né, bastante ele tem, eu, ele tem um também. pouco de
0: Nier Automata um pouco de Zelda, um pouco de vai pegando tudo,
2: é. Exato, exato diria um pouco não um bocado de, desses outros jogos que você <risos> é. mencionou né? é. muito de crafting também, que a gente encontra, sei lá em Stardew Valley, né Sim. Uh, então um monte de featurezinha assim, que você encontra em outros, outros jogos bem viciantes, né, ele uhum. tá ali presente né? como mecânica no jogo e... Mas aí na, na,
0: na BGS em si, o stand deles era mais publicidade, tava ali disponível pra galera jogar, o que tinha lá?
2: Um, Cara... Tinha o Honkai Starfall, né, que é da da World. É verdade, World, é um novo jogo e... deles, né? Sim, é um, é um jogo novo, eu acho que é da mesma lore, inclusive, passa... É, da,
0: da Royal, né?
2: Sim, se passa, não sei quantos anos depois, ou antes de Genshin Impact, né? E... Na verdade na
0: verdade eu falei Royal, né, é, é Mihoyo.
2: Isso, eu <risos> E é a mesma pegada, assim, né? O mesmo estilo de RPG que eles criaram. Uh, tão viciante quanto, né? <risos> e... É o que
0: pra quem não gosta daquele tipo de temática, então vamos. Temática para futuro? Você prefere futuro? Só que é, 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 se Exato. eu não me engano, esse é por turno, né? Já me pega mais. Já me pega mais.
2: Eu não tô lembrado, mas... Tem algumas dinâmicas, Tem um, jogo, assim tem de um jogo deles que é por turno
0: aí. Não sei se é o Honkai ou se é um próximo aí. Mas tem um que é por turno.
2: Sim, sim. Ele lembra muito Soul Hackers, né? Eu não sei se... Sim, 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 é verdade. inspirado também nesse outro jogo, né? Mas eu acho que tem algumas mecânicas, assim, de turno, né? Mas no stand ali tinha, assim, alguns setups para você testar o jogo. Uh, alguns outros... Uns painéis ali onde você resgatava... Uh, alguns brindes eu acho que dentro do jogo e ainda ganhava pôster e um e um, uma espécie de passaporte ali também no jogo né um, uns cartões postais também do jogo uma coisa bem bonita assim né uma arte que você olha e fica encantado só de, de passar o olho né bastante coisa que eles estavam dando e, e muito Sim. bonito assim.
1: e o palco era a maior concentração de cosplayer da BGS
2: ah imagino imagino uhum. é...
0: O, 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 o Genshin Impact a, a todos os jogos ali do universo da Mihoyo ali, eles é, com certeza, quando eles vão fazer um boneco novo pro jogo, eles pensam, que cai bem aqui pra um cosplay, sabe é um negócio Sim. muito pensado, cara, é um negócio muito pensado, sabe, e eu, eu, eu admiro isso, sabe é, é, é uma forma de, de lidar com o mercado que é uma forma muito inteligente né que começa a vir um pouco aí do mercado chinês né, tirando também a parte né, que dos jogos em si, a gente teve alguns stands de periféricos, né, vocês chegaram a conhecer alguns deles, eu sei que a gente teve o da Kingston, a gente teve o da Intel, a gente teve o da AOC, né, ali com o da Kingston mostrando é, novas memórias RAM, né, da Fury Beast e Fury Renegade, ali versão de dr 4 dr 5 é, então... Esses, esses stands mais periféricos eles sempre vão para né, mostrar o novo produto deles e mostrar funcionando ali na máquina, né, que eu acho que é algo interessante, algo que mexe muito no mercado. Né, acho que é, eu não sou o maior entusiasta assim, de, de games no PC, mas acho que é importante estar ali presente mostrando. Né, a, a Intel, né, pelo visto, mostrou aí os novos processadores da 13 geração. Né, e as placas de vídeo dedicadas ali, como a ARC A380, a ARC A550, a A780. E o pessoal da AOC né, veio mostrar ali outros produtos também relacionados à parte da AOC Gaming. Eu vi também que teve stand do, do Opera, que eu vi que a senhora Letícia tirou foto, eu vi no Instagram dela.
1: Ah, stand eu vi <risos> que fazer uma moral, né? Eles foram eles que convidaram eu e o Fernando para para comparecer a BGS com, com o VIP Então a gente tem que dar uma moral, né?
0: Não, legal, legal. E aí, o que, que vocês viram desses stands mais dos periféricos, que não são necessariamente relacionados ao, ao jogo em si, mas que são coisas relacionadas a videogame? Quais que foram os destaques assim, para vocês? Vem ler, fala
1: aí. Ah, eu sou igual a você. Eu não sou muito entusiasta de games em PC. Porém, a, os stands de todas essas marcas... É, também adiciona a AMD, a Acer, uh, até a loja, a, a, o stand da Fast Shop. Que absurdo! É porque acho que acredito que eles não tenham, não tenham tanta coisa a oferecer como jogos. Eles compensam com ativações muito legais, que é pra uhum. engajar o público, né? É, jogos. Como... É assim, não,
0: não adianta você chegar lá e mostrar: Ah, essa aqui é a placa. Tá, e aí e aí? Ah tá, tô vendo na <risos> placa Um chip, Ah, e aí?
1: <risos> aí tem todo um Nossa, um circo, um circo eu falo na maneira mais positiva Possível Porque são instantes que você Tem vontade, mesmo que você não, não Ah, tá, placa Pra que, que eu quero placa? Eu nem tenho Eu sou os computador pra trabalhar Mas você tem vontade de visitar Você tem vontade de jogar que tem, sei lá, cê, jogo de memória da Kingston Você tem que enfrentar um amigo é, sobre conhecimento, sobre SSD, esse tipo de coisa, tecnologia, hardware pesado mesmo. É uhum. divertido, você ganha um monte de brinde, ganha, <risos> ganha uh, copinho. Essas sejam coisas banais, extremamente banais. É, é muito legal levar é para casa. Dizer, né? um, oh, um, um brindezinho. Souvenir, um souvenir fofinho uhum. da marca Quem que Lee.
0: recusa? Quem que recusa uhum. um brindezinho, lê? <risos> um <risos> copinho, um copinho, entendeu, pra beber, pra depois for fazer uma, uma live, fazer uma call, tu pegar o um copinho ali pra tirar uma onda, entendeu, então, é legal, é, legal é, bom, é bom,
1: show demais, e, e, e é isso, eu o eu, eu, da Fast Shop eu fiquei encantada, muito lindo, é, é, tinha né? lá o, o localzinho uhum. pra jogar multiversos, nossa, delícia,
2: Sim, o shopping tá um, um playground único deles, só, só deles ali que me surpreendeu bastante também. Eu acho que tá bem. Tá bem incrível ali em tudo que. A cada cantinho que você olha, tem alguma atividade pra você fazer, né? Um, um, um aparelho pra testar, qualquer coisa assim. Eu acho que tá bem interessante, né? Tirar foto o Darth Vader. Sim.
1: É <risos> bem Uma legal. muito
0: importante. Teve estande da SBT esse ano?
1: Teve estande da SBT.
0: Eu lembro, que, eu lembro que em 2019 tinha a música do, do Roda Roda lá, inclusive tinha a fila pra entrar e você ficava enlouquecido, que não parava de tocar a música do Roda Roda em loop infinito, e eu ficava, meu Deus do céu, entra logo. <risos> mas, é, o que, que tinha lá de interessante? você chegaram a dar uma
1: olhada? Eu não. É,
2: infelizmente eu não passei lá ainda, prometo que eu vou lá amanhã, eu acho, mas eu fiquei sabendo que tem alguns jogos indies ali também pra testar e... E atrações, não, né? atrações ali no palco? Eu acho é, assim, que... eu, eu, eu gosto
0: muito eu acho que o grande ponto positivo desses stands que não são de, um, né, de uma empresa é, que di diretamente desenvolve jogo, mas que tem coisas relacionadas a videogame, né, como é o caso do SBT, que tem o um SBT Games né, que faz live, que enfim tem o seu próprio portal na parte de games é que eu acho que ele também dá oportunidade de alguns outros jogos é, conseguirem ter uma, um espacinho ali, né então, por exemplo, a Lia falou aí do Multiversos, né, então não tem um stand do multiverso mas tinha uma oportunidade de você jogar um multiverso ali num stand deles, então eu acho que é legal que consegue aliar ali alguns jogos que não tem um espaço com espaços que não tem jogos, então, né, eles se completam Sim. e aí consegue mostrar ali seus produtos, fazer toda a sua publicidade, né, que... Acaba que a BGS é sobre isso, né, sobre você mostrar seus produtos, fazer publicidade. A BGS é um grande, é um grande evento, é uma grande propaganda que você vai, você fica por dias vendo propaganda, e aí você fala, nossa, que legal a propaganda, vou comprar. E aí, enfim, é, e aí a gente adora, né, a gente adora estar por dentro aí dessa coisa toda de videogame que a gente ama tanto, mas, enfim. Celebração
2: não só dos jogos, mas como do capitalismo, né.
0: Tá só capitalismo, né? É, a, parte, a parte boa dele, né? É, talvez. É. É, 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 mas, enfim, tivemos aí então. É, bom, bo boas coisas aí nessa parte da BGS. E eu acho que, como eu falei né anteriormente, a parte que eu, eu fico mais triste de não poder ir, que eu acho que é a parte que eu perco mais tempo ali, é, vocês chegaram aí. Na área dos indies, né? Que antes era a ala Indy, eu não sei como é que tá o nome agora eu Chegaram a testar alguma coisinha lá?
2: Sim hum, Conseguiram falar lá
0: com a galera? vender da índia, falar com o pessoal? Sim O que vocês jogaram eu, lá de bom?
2: Eu tenho dois, dois apanhadões antes de, de começar a falar sobre isso Porque eu fui pra BGS esperando que eu nunca mais ia ouvir sobre NFT, tá bom? <risos>
0: Ah, isso e... vai demorar
2: um tempo ainda. E, infelizmente, <risos> tinha alguns stands ali ocupando o espaço onde poderiam estar três desenvolvedoras, três publishers facilmente, né? Nossa, e... tinha tipo enorme, né? enorme. Sim, sim. Tem então acho que dois ou três espaços ali que ainda tem jogos focados em NF NFT, né? Uh, e aí eu nem passei por eles, mas fora isso. É, a minha outra consideração é que tem muita gente talentosa ali, né, muitos estúdios bacanas que, que a gente consegue conhecer e ter justamente o que o Daniel falou, né, de, de a gente ter esse olho no olho do, do desenvolvedor ali e conversar, trocar uma ideia franca ali com ele mesmo, né, e Sim. conhecer sobre os jogos, né, entender como é que tá o mercado hoje e poder testar esses, essas pérolas, né, que a gente tem no, no nosso mercado aí. Cara, eu, eu acho que é uma das coisas mais, mais
0: gostosas que tem nesse tipo de evento. Eu, eu, né, antes da pandemia, eu passei por, por, por duas situações dessas, né? Eu tive a oportunidade de ir na BGS 2019 e eu tive a oportunidade de visitar o, o espaço da Game XP no Rock in Rio de 2019. Né? 2019, 2020, não lembro. Do último o desse ano. E, e, pô, é tão bom, cara, você... Conseguir trocar uma ideia ali com desenvolvedores, é, você Sim. jogar o jogo e o desenvolvedor ir te explicando, ó, oh, isso aqui é assim, 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 eu fiz assim, desse jeito. Eu lembro que me marcou muito na BGS 2019 uma experiência que eu tive com um joguinho que era tipo um Souls-like, que agora era o Dolmen, que eu cheguei a jogar em 2019. E era muito legal, porque tipo eu comecei a trocar ideia com o um cara, o cara descobriu que eu tinha podcast, e aí assim, tinha lá uma demo disponível, e aí eu conversando com o cara ali, ele falou, não, peraí, eu vou te mostrar mais coisa então, e aí ele foi começou a mexer lá no código no, no do jogo lá, sei lá o que ele tava fazendo, eu sei que ele começou a me mostrar umas boss fights mais pro final do jogo, umas coisas mais avançadas que não estavam ali pro público... E, pô, cara, isso, é, isso eu acho muito legal, sabe? É, tu vê a galera falando com paixão sobre aquilo que ela tra tá trabalhando, sabe?
2: Sim, é muito gostoso mesmo, né? Você ter esse contato com, com os próprios Sim. desenvolvedores, né? Ter uma publisher pequena ali, né? Ontem mesmo eu tava falando com o pessoal ali do Gold Lock One, né? É um jogo que tá em financiamento coletivo ainda.
0: É, eu vi, oh, é, The Myths
2: of Jakarta, né? Eu acho que é isso, é, eu, é um enquanto... hack and isso, 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 com uma pegada um pouco de Souls-like também, né? É... E enquanto eu tava lá esperando pra jogar, chegaram um pessoal, assim, de, de publicadora um pouco maior, né? Do, do que a gente encontrava por ali mesmo, e, e se interessaram pelo jogo, né? Elogiaram pra caramba a animação do, do personagem, Fa é... mostraram ali, né? É... Genuinamente que estavam lidando com, com um jogo especi, é, especial ali dentro da feira e que é, ele tem o seu valor, né? Ele tem um, um chamativo bem, é, como é que eu posso dizer? Um chamativo bem único mesmo, né? Que possa interessar uhum, uhum. várias pessoas e... e que pediram para entrar em contato para que eles possam estudar uma, um investimento, né, uma coisa que... Não, pô, que legal, que legal. Inclusive, em conversando com o Dev, ele tava dizendo, né, que tava um pouco difícil, né, conseguir é, investimento pelo não, jogo. Imagino. Mesmo no evento, ele não tava encontrando muita coisa, mas que o pessoal mesmo tava gostando muito, né, do que tava jogando ali.
0: É uma grande oportunidade você conseguir mostrar o seu jogo, né, por exemplo, esse, esse, esse próprio Gold Lock, é, uhum. é Gold Lock 1. É... Pô, eu sou uma pessoa que eu tô em contato com o videogame todo dia. Eu tô sempre lendo notícia, eu tô sempre... Eu tô, tipo assim, eu estou ligado nesse mundo de jogos. E ainda assim, um Gold Lock One não é o tipo de notícia que chegou pra mim, por exemplo. Eu só fui conhecer através da BGS, né Então eu acho que, eu, né? eu acho que pra mim é, deveria ser até maior, sabe, a Avenida Indie. Acho que deveria ter até um destaque maior.
2: É, concordo. Eu lembro que
0: eu, quando eu fui no último ano tava bem apertado ali o espaço então ficava uma fila, às vezes enfim, não era... Mas enfim, a gente sabe que funcionam as coisas, né? Quem tem mais dinheiro tem mais espaço mas... Pô, eu acho que é um dos negócios mais legais que tem na BGS Você tem algum outro destaque?
2: Uh, eu tenho alguns aqui, Daniel Eu fiz até uma listinha Não, então,
0: à vontade é... eu tô, eu tô, eu, Inclusive eu quero, através dessa sua listinha aí também pesquisar alguns aqui pra conhecer, porque... Eu não consegui ver todos também
2: Boa é, Eu joguei um é, chamap Chamado Beyond the Storm é, Infelizmente não vou lembrar agora O nome do desenvolvedor Mas ele, ele parece bem promissor O jogo, né? ele é, mistura Alguns conceitos ali De, de bullet time né, Com configuração da, da, sua, da sua Navinha ao mesmo tempo Em que você né, Tá ali no gameplay, né, desviando de balas Atirando é, então, acho que é bem, bem legal a ideia de que ele criou ali. e é, pelo que, que eu tô jogando. vendo aqui, é um jogo que foi feito por um cara só, né? Ó, Leandro Gabriel. Sim, é, um, é um solo dev, exatamente. Pô, maneiro, legal, legal, legal. E bem legal, acho que vale Vale o pessoal testar lá na, na feira, né? Quando eventualmente sair alguma demo também na Steam, acho que vale o pessoal testar e eu gostei bastante. É um joguinho, do é um joguinho
0: de shmup, né? De navinha, né?
2: Parece bem Sim. esses clássicos ali do, né, dos anos 90. Não, bem exato. legal mesmo <risos> uh, também tem o Donut Arena é um roguelike ali de combate 2D né ele, ele é um jogo bem ágil Eu não, não cheguei a jogar mesmo mas assisti bastante esse jogo e ele é bem criativo né ele é bem ele chega a ser engraçado em alguns momentos né e, e você precisa ter a habilidade de ser bastante ágil ali no numa arena bem pequena né que também solo dev né também solo dev tô vendo
0: aqui feito pelo Mario Ariano
2: exato Inclusive, eu,
0: eu acho engraçado que a, a descrição aqui é, é um gladiador peladão. explica
2: um pouco melhor isso. <risos> então, não, eu não, um não cheguei a ver direito esse jogo, mas eu, o que eu tinha entendido era um lutador de sumô. ali, né? Mas, Entendi. É, mas é um combate bem gostosinho, né? <risos> que você precisa mesmo ser ágil, né? fazer um, é, uns, ataques, uns ataques bem é, dentro do tempo, assim, né? Que você consiga. Tanto desviar quanto atacar no momento certo. E, e bem interessante, né? Acho que o estilo artístico que ele adotou ali é bem, bem convincente, né? E bem, legal, legal, bem competente legal. mesmo. O que mais? Eu joguei ali com o pessoal do Dream Stories, o Kami Gami Clash of the Gods. É um, é um card game bem interessante, assim, né? Onde deuses de várias mitologias se enfrentam, né? E numa dinâmica de tabuleiro mesmo, que é bem, bem interessante, assim, né? onde ele mistura é, pontos de, de ação na, nos cards, pontos de ataque, de defesa, e as vidas ali da, da própria da própria cartinha, né? E as artes dessas cartas, cara, é, é a coisa mais linda que eu já vi, assim, eu acho, de, de um estilo mais de anime mesmo, né? É, uhum, uhum. E foi muito bacana, assim, né? Eu acho que no gameplay me interessou bastante e, e me manteve preso, assim, ao jogo, né? Eu acho que é bem bem competente também, nesse sentido. E vale dar uma, uma conferida também lá na BGS.
0: Não, de fato. Então... Eu tô vendo aqui esse camigode bem bonito mesmo. Sim, bem bonito. sim. E eu acho importante, né? Tipo, card game precisa ter um apelo visual, né?
2: Exato, é, eu, exatamente.
0: Eu, eu mesmo, assim, eu, eu, eu falo que eu, eu, eu jogo Pokémon TCG eu jogo Magic, mas não jogo Yu-Gi-Oh! Que <risos> justamente <risos> eu, eu, eu não gosto do apelo visual do Yu-Gi-Oh! Eu, eu acho que esse tipo de jogo pega muito pelo, pela parte visual. E o Guard, ele parece ir por um caminho mais de anime. Enfim, é, é aquilo que a gente falou também. né É, é, é um pezinho ali para você ter gente fazendo cosplay, divulgando seu jogo. Enfim, então eu torço aí para que seja um gameplay né, competente. Eu vi que ele tem foco no offline. Acho interessante isso. É, uhum. Um story mode. Né? Acho legal... É, jogos de card game que focam nisso, eu ainda preciso dar uma olhadinha se ele tem questão de deck building, se ele tem mais né, os decks fechados, mas é, já é um joguinho
2: legal aí pra gente ficar de olho. Boa. Eles, eles disponibilizaram lá ali também um, o Alpha Blue, né, que é um outro jogo desenvolvido por eles, é, que vai lançar em 2023, e é outro chamap né, horizontal que é bem bonitinho, bem bem bacana também. Eu não cheguei a jogar, mas é, é muito bonito assim, muito legal os efeitos que eles colocaram.
0: Legal. É, é feito pelo pessoal do uh, Dream Stories também, né?
2: Que fez o, também, o tá fazendo exato. o Camigame, né? Isso e sem brincadeira, assim. Eles têm mais uns 3, 4 jogos aí por vir que, que eles estão desenvolvendo também. Então, só Pô, coisa legal, boa. Legal, legal. Gente. Legal, legal. Sim, sim. Uh, também tem o Ancient Cultures de Chaos Realm. É um jogo inspirado na cultura Maya, né, desenvolvido ali pelo pessoal do Triple Eleven Games é Game Studio, aliás um, E é um jogo meio que de mundo aberto né, Eles misturam mecânicas de Souls-like, de um pouco de Breath of the Wild também uh, Tá parecendo Sou bem eu sei que é com a Letícia aí. <risos> a Letícia
0: Tá bem, ah, promissor. Nossa. Nossa. Tá bem promissor também
2: <risos> E... <risos> E, e com alguns ataques especiais ali, né? Eles estão misturando vários elementos bem bacanas, mas eu queria ter visto um pouco mais, né, desse jogo porque ele está bem alfa alfa, assim, né? Está bem no, uma, no é, conceito né? inicial, mas que tem bastante potencial aí pela frente. Acho que vai ser bem bem interessante jogá-lo no futuro.
1: É, Renato, só uma perguntinha, você chegou a ver a um, uma? Eu, eu não lembro o nome completo, mas eu lembro que tinha bravery no nome.
2: Uh, Pocket bravery, né?
1: Talvez. Muito bonitinho o pixel art de. Sim. Gotinha. lindão demais.
2: Ah, tinha, tinha sim.
1: Toda hora que eu passava nessa bendita aula, estava cheio demais. Não dava pra fazer nada. <risos> nada. Eu queria muito ter jogado esse daí. Pois é,
2: pois é. Eu, é. eu, eu, é. eu
0: acho que uma, uma grande crítica que eu vejo, que é recorrente na BGS, assim, que é um ponto negativo, né? Que eu, eu vejo as pessoas falando todo, toda a edição, é que eles têm a disponibilidade ali de bons jogos indies, mas que o espaço é sempre, é tipo assim, ah, aqui, Playstation, Nintendo, Ali naquele canto ali, ó. tem uns um jogos indies ali, aquele cantinho é um ali. Corredor, vai, é
1: um corredor absurdo de apertado.
2: Sim, infelizmente. É.
0: Assim, dos jogos que eu vi que estão ali na, na área indie, né, tem dois jogos que chamaram a minha atenção, que foi o, o Raccoon Venture, né, que é um joguinho ali é, de plataforma com um racunzinho, que eu acho que tava no stand da o Byte, não lembro agora, é, que Isso eu tinha mesmo. visto em algum lugar, mas parece bem competente, parece bem bonitinho, lembra ali lembra ali aqueles joguinhos, né, 3D, plataforma clássico, tipo, né, Cronoa, Banjo de lembra, lembra desses negocinhos? Ainda mais uhum. pelo fato de ser bichinho, né, eu acho acho muito legal e, <risos> e aí tem um pombo enfim é, e o outro que eu achei legal também foi um também é outro feito por um solo dev no caso é um jogo italiano que eu tinha visto que estava lá que é um jogo chamado Shattered Heaven que é um também um jogo de cartinha é, se eu não me engano ele é bem inspirado naqueles você jogou Dark jogo, uh, Darkest Dungeon sabe é, é um joguinho bem de turno com deck building focado em você utilizar ali, os poderes das cartas, né, para resolver ali os combates, é... enfim, interessante, é, também tem um apelo visual muito bonito, né, que é importante, como eu falei, para jogos card game. Mas enfim, cara, eu acho que pô, é... É... seria válido até fazer um podcast só sobre o jogo da, da ala Indy, né, sem assim, falando sobre cada um, porque é muita coisa boa, muito,
2: muito, muita gente competente num local curto, né? infelizmente. Sim. Com certeza, com certeza. Mas eu queria saber quais a Letícia jogou também, né? Ela disse que chegou a jogar alguns ali.
1: Não, eu não joguei não, Renato. Eu ah, não? Não, toda hora que eu passava por ali, tava um amontoado de pessoas. É, isso é muito complicado. Todo feliz, curtindo. Uts. Não dava pra, é. nem para eu pegar a fila, porque não tem espaço para fila
0: é, é complicado, o único contato que eu tive com produtores de jogos ali do, né, da, da Avenida Indy foi depois, no barzinho que teve, que o <risos> pessoal da Pulsatrix Studio que tá por trás do Fobia né, eles estavam lá, e também é um outro jogo que merece um destaque, esse né, já tá um pouco mais famoso no mercado mas legal também tá na BGS ali mas enfim, é isso cara, eu acho que a Avenida Indy ali, eu acho que quase sempre, quase todo ano sai como o grande destaque do evento. Com
2: certeza. Aquele corredor bem fininho, bem bem apertado, né? Muito injustiçado, né? Para games indies, mas sim. Que é sempre para mim o recheio do bolo, ali, né? <risos> e aí
0: para finalizar esse episódio, eu acho que assim tem algumas outras atrações da feira que acho que merecem destaque também, né? Que teve é, videogame Orchestra, o Sonic Symphony, aí teve concurso de cosplay. Teve campeonato de esportes, aí como o Renato falou, que é, a, a BGS acaba sendo muito uma, né, uma, não uma comemoração, mas qual foi a palavra que você usou, Renato? Celebração, é uma, né? uma celebração, isso, obrigado. <risos> uma celebração em relação aos videogames e, né, esportes tá muito em alta, né, sempre teve em alta e é um negócio que, enfim, vai ter sempre Um espaço vocês conseguiram acompanhar alguma dessas atrações? eu tenho certeza que a do Sonic Symphony foi ótima, o videogame orquestra tá aí todo ano também, com o nosso queridíssimo Shota Nakama, que inclusive esse ano, pelo que eu vi num vídeo, ele apareceu em cima de uma cama, no evento, Sim. ele entrou numa cama com rodinhas, e assim, esse cara ele é, ele é o japonês mais brasileiro que
2: existe, né? A real é essa. Mas vocês conseguiram acompanhar algumas dessas atrações? Uh, bem, bem poucas no meu caso, né? Eu, eu consegui ver algumas entrevistas ali no, no palco do meu TikTok, né? Que foram a, a do BRK Redu e do Jovem Nerd. Uh, e eu acho que só. Não teve muita coisa que eu consegui acompanhar mesmo, né? Eu fiquei andando pelo evento e jogando muita coisa, né?
1: Mesma coisa aqui. A única coisa que eu, eu passei, fiquei parada olhando um pouquinho, é no stand do... Da Monster. Tava rolando uma partida de CS. Aí a gente tava tendo uma narração. Gente, narração de esportes é muito bom. E, e, e só. Foi acho que é a única coisa que eu vi. De resto, nossa... Muita... Não, não dá muita coisa pra fazer.
0: Não, legal. Eu... eu, eu assim, entrando no site da BGS ali... É, você vai ver a lista de convidados pra BGS. Não sei se você estiver essa curiosidade. Sim. É, é só jogador e, e streamer e influencer de esportes. Assim, os caras tomam conta do bagulho, sabe?
1: E, e aí, assim, não. é
0: uma galera que eu não tenho tanto contato assim, mas aí é, é, é eu vou ver, é, tipo, é o pô, Juninho Play Acabei, eu dei um exemplo horrível porque é um personagem do outro total mas eu fui falar um nome qualquer e eu falei um nome que existe mas, mas você vai ver uma pessoa ali que eu fico, gente, quem que é essa pessoa? e aí eu vou ver, a pessoa tem tipo 2 milhões de seguidores, uma pessoa estouradaça então, pô cara pra galera que acompanha, eu acho que a BGS é um prato cheio assim a gente não, a gente não consegue nem falar muito sobre, né, porque não, não, é, não é da especialidade de nenhum de nós três aqui, mas é, eu acho que a BGS tem que sim é, apoiar mais esse lado de esportes, porque a galera gosta, né? a galera, sim. tem muita gente que vai ali para não é pra ver o, 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 o God of War, a pessoa vai ali pra ver o cara da Loud, sabe? Que ele torceu no campeonato mundial, no brasileiro, não sei o que, então é. acho legal, acho legal ter esse espaço, esse investimento nessa área de esportes.
2: É, com certeza. É uma atração e tanto, né, para uma grande maioria de jogadores também, né. sim E ontem, enquanto eu tava jogando ali no dia 4, né, da BGS, eu tava testando alguns jogos ali na Opera GX, né, que deu atenção para alguns, alguns games indies também, né. E em frente à Opera GX tem o stand da Lenovo, né. E enquanto eu tava ali, tava rolando um, um campeonato feito entre a galera mesmo, né, a galera que tava passando ali, então... É, eu só lembro que um dos times é, criados foi o Ferraris Empinadas <risos> é, Contra um outro time aleatório lá E foi bem interessante, né? Porque eles conseguiram puxar um público que não é profissional, né? Pro, pro stand deles E conseguir consegui sentir essa, essa, essa sensação mesmo de jogar como, como eSports Cara, né, eu, posso ou, fazer, um valorão, eu, posso,
0: eu posso dar um relato aqui que é, você falando isso me veio uma memória, Destravou uma memória louca na minha cabeça que a BGS há muitos anos atrás ela acontecia aqui no Rio de Janeiro. Sim. E eu lembro que eu fui, foi meu primeiro evento que eu fui assim de games, de anime, essas coisas, foi a BGS aqui no Rio de Janeiro. E eu era criança até. Eu lembro que tinha um telão lá que tava rolando Mario Kart Double Dash de GameCube. Era atração, sabe? Eu lembro até hoje a sensação de jogar é, num telão com gente assistindo, sabe? É um negócio muito legal. Acho que mais estandes poderiam dar esse espaço ali, né, pra criar competições, né, que as pessoas podem ir lá jogar. Acho, acho muito interessante, acho legal isso. Tanto que é um negócio que eu fiz quando, quando criança e o um negócio que ficou marcado pra mim até hoje.
2: É verdade, Sim. é bem, bem bacana, né, você poder ver o, o joguinho ali que você conhece, né? E às vezes até joga em casa e vê uma, um pessoal, né? Ou até um, um, um profissional jogando, né? Um profissional dos esportes. Acho bem, bem interessante.
0: Além dos jogos indies, né? Na ala indie que a gente comentou agora há pouco, né? É, também, como, como eu citei, né? Teve alguns jogos que tiveram um stand próprio ali, né? De uma publisher indie que tem crescido muito aqui no Brasil recentemente, que é a o Byte Interactive, né? E aí o é... O Renato, né? Comentou
2: aí que jogou né? algumas coisinhas lá da Killbaite que achou interessante. Sim, é verdade. Eu cheguei a jogar quatro joguinhos ali, né? Porque se eu jogava quatro joguinhos, eles te davam um brinde, né? Ah, então tem tá que então, jogar quatro. Não pode jogar então... três.
0: <risos> brinde. Brinde é com é, é co nós, é com nós brinde.
2: Pois é, pois é. Mas assim, eu joguei e fiquei com vontade de jogar muito mais, né? Porque é sensacional cada jogo deles ali. É, vale horas e horas de, de muita satisfação jogando. Né? É, eu, eu experimentei um pouco desse Raku Ventures né, que você mencionou. Achei bem legal, né? É, traz essa, essa referência mesmo do Clash, né? do, do Crash, aliás, do é, Banjo Casal. Plataforma né? de
0: bichinho de PS1. É isso, é, é esse Sim. gênero.
2: Exatamente, é sempre muito gostoso de jogar, sempre muito satisfatório. Né? Uh, então vale vale conferir uh, Breakers Collection, né? É um, uma coleçãozinha ali de jogos de luta do agora não sei se é do Breakers, não sei se é um jogo é, separado antigo mesmo de, de luta, né? Mas que é muito interessante, eu gostei muito da, da jogabilidade, né? Ele flui muito bem, tem vários personagens, é, gostei muito do que eu vi e com certeza é um jogo que, que eu vou conferir aí quando lançar, né? Uh, também joguei o, o Top Gear, não sei se é seu nome, tá, gente? Vou pesquisar aqui. O, o Tá falando do jogo de o cena pra sempre? Não, não. É um jogo que eles fazem uma homenagem à homenagem do, do Horizon Chase ali, né? Que ah, é eu uma... acho que é
0: o, é o Top Racer,
2: né? Top Racer, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu só conferir aqui.
0: Não, Minto, o Top Racer, na verdade, é como o... Eu acho que é, né? A Top Racer Collection, né? Que uhum. é... É, na verdade, o Top Racer, se eu não me engano, ele é como o Top Gear, é conhecido no Japão. E aí, pelo que eu entendi, é que o ba está lançando uma coletânea do Top Gear, né? Utilizando alguns carros do Horizon Chase, né? Que é um jogo deles também de corrida, que, por sua vez, se inspirou né? no Top Gear clássico.
2: Exatamente, né? Tem alguns carros ali do, do Horizon Chase, mas a jogabilidade é muito mais inspirada. Que é o jogo no... da Aquiles, é, né? né? Exato, é, que, exato.
0: Inclusive fica aqui o, né, a citação é. maravilhosa sempre do carro da firma, que é um Fiat Uno que tem no jogo, <risos> que é um dos
2: carros mais rápidos do, do jogo, que é o Fiat Uno Sim. com escada em cima. Sim, é o melhor de todos. <risos> é Top Racer mesmo, Top Racer Collection, esse jogo. E que tá bem bacana, bem legal, a música dele te engaja, né? E é muito bacana jogar esse joguinho, muito saudosista também. E uma delícia, né? Uh, e o outro que eu joguei foi o Josh Journey, que é um beat'em up, né? Bem estilizado também, cartunesco. Uh, se não me engano, tem alguns animais ali inspirados em, na fauna é, brasileira, né? Então... É muito interessante, a gente ver uma representação brasileira nesse jogo. Muito fluido também, muito gostoso de jogar, principalmente de galera, né? E gostei muito do que eu vi, assim, eu quero, quero jogar mais. Já tá na minha wishlist aqui de, de jogos da Steam. Show de bola. Inclusive,
0: isso que você falou é importante, hein? Se você foi na BGS jogou algum desses joguinhos que estão lá disponíveis pra botar na wishlist da Steam, coloque na wishlist, porque... Você colocar um joguinho na wishlist, você não precisa comprar, você não precisa fazer pré-order. O fato de botar na wishlist já é um sinal para a própria plataforma Steam de que você tem interesse naquele jogo. Quanto mais pessoas têm interesse naquele jogo, mais a Steam vai fazer publicidade em cima daquele jogo e mostrar para outras pessoas. Então, isso é importante. Sim, Só um off-topic aqui, que ele comentou, eu acho importante isso. Coloque seus joguinhos aí na Wishlist.
2: Exatamente. Tem, tem muito mais, né? Mas fica para a exploração aí do, do ouvinte, né? Que todos os jogos da Kill são cinco estrelas, seis estrelas, vai. <risos> Porque é uma, uma delícia jogar todos os joguinhos deles.
0: Tem duas empresas que eu acho que elas são ótimas em trazer bons jogos indies assim e, 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 e mostrar ele para né, as pessoas: que uma é a Kill trazer, né? Trazendo uhum. no caso o BR, o Byte. E a outra é a Devolver Digital, que também sempre traz jogos maravilhosos e né, sempre dá uma atenção muito grande para o público brasileiro. Sim, é, inclusive, certeza. um abraço ao senhor Rodrigo Batelli, que também estava né, presente na BGS e no barzinho, que teve depois. A gente tomou <risos> uma ideia por lá. É, então é isso. A gente vai se encaminhando aqui para o final de mais um Showmecast. Dessa vez de número 111 gostaria de agradecer a Letícia pela companhia aí, por dar um help aqui na produção desse episódio, por favor Lê, é, deixe suas despedidas deixe seu recado final, suas redes sociais, caso as pessoas queiram te seguir, te encontrar e novamente, muito obrigado aí pela presença
1: não, eu que agradeço sempre que precisar, sempre ó não... oh, gente, logo menos daqui um, dois, tô de volta de novo, não tem jeito e...
0: ela não consegue entendeu, ela não é consegue, possível. tá tá dentro dela
1: eu vou mandar é... mensagem pra minha oh, avó hoje eu quero eu quero tá aqui o show me, ca...
0: o show me cash, ela ela, ela, ela <risos> pode sair do show me Cash, mas o show me Cash não vai sair dela tá ali já já era
1: é tarde demais <risos> é mas é, é isso pra quem quiser mandar uma mensagem pra mim conversar bater o papo no twitter é arroba letícia não é não é letícia não é leleite13 e Instagram, arroba Leite, underline. é isso, muito obrigada obrigada Daniel, foi muito bom eu nunca tinha apresentado, é co-host né, com você, muito obrigada
0: exato, nada, eu agradeço se você quiser me seguir no Twitter também é só dar um search lá por Dani é, Daniel Coutinho Underline e gostaria por fim também de agradecer ao nosso convidado Renato muito obrigado pela gravação, foi ótimo gravar com você, é sempre bom que é, agora, como host do podcast, eu começo a conversar com pessoas que ali eu vejo só no, no Slack Então, semana passada a gente gravou com, com o Pedro E eu fiquei brincando com o Pedro Bom, Pedro, eu vou te, vou te pedir card, hein? Vou te pedir card aqui na gravação, ao vivo, hein? <risos> Mas então, é, é sempre bom aqui a gente gravar e conhecer o pessoal que a gente conhece ali é só por texto Mas, de verdade, eu queria agradecer pela presença de você E... Assim como a Lê fez, queria que você deixasse aí seu recado final e que divulgasse aí suas redes sociais,
2: caso, caso deseje. E, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Legal, legal, pessoal. Eu que agradeço muito a, o convite, né? Agradeço muito pela oportunidade de falar um pouco da BGS e, e ao ouvinte aí pela paciência de ouvir a gente até o final aqui. <risos> e se vocês quiserem me seguir, eu tô no Twitter ali como... É, arroba reis underline underline nato né? trocar de ler com meu nome aí.
0: perfeito então é, é isso é, muito obrigado a todos é, fiquem bem é, muito obrigado, até semana que vem que a gente volta com mais um show me cash um abraço a todos, tchau tchau gente adios tchau, tchau.